2: Víctor Ronquillo, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿cómo? Hola, buenas
3: tardes, pues aquí, que eh, digamos, contento, deseándoles lo mejor del año a ti, a los colegas, al público que nos escucha, y bueno, pues listo para comentar, hay mucha información el día de hoy para esta mesa de seguridad, mi querida Adriana.
2: Así es, Víctor. Francisco Cruz, ¿Cómo estás? Muy buenas
4: tardes. Adriana, buenas tardes, este, frías en mi pueblo, porque mira, bajé al Valle de Toluca, Víctor, Buenos, buenas Hola. tardes, Guadalupe, pero contento, mira. Con tanta información, como dice Víctor, para echar para arriba, ¿no?
2: Así es. Muchísimas cosas que platicar. Guadalupe Correa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Adriana. Pues aquí muy contenta de poder estar con ustedes eh, y de poder compartir esta mesa. Pues feliz año a todos y con mucho gusto de poder compartir pues todas esta, estas perspectivas no, sobre seguridad con todos ustedes y con la audiencia de Astiller Informe. A a todos. Gracias,
2: y Guadalupe, pues comenzaría contigo en esta ocasión porque lo que estamos viendo hoy es un nuevo operativo donde ya dan a conocer la detención del hijo del Chapo Guzmán. Preguntar, pues como hay reportes de que hay muchos lugares bloqueados y eh, prácticamente inmovilizado la, la entidad, hay mucha información que está fluyendo respecto, pues, eh, tanto a... Eh, pues, Por ejemplo, el Instituto Electoral Local no está funcionando, el aeropuerto, eh, también pues, el gobernador ha llamado a no salir de sus casas, una situación que ha paralizado prácticamente a la entidad. ¿Cómo, ¿Cómo ves, yo pregunto, sobre todo en términos de pues, lo que pasó el Jueves Negro en 2019, eh, pues, con lo que se llamó el Culiacanazo, si podemos mencionar o decir que es algo
0: similar o esta operación fue más quirúrgica? Bueno, Adriana, me parece un momento muy muy complicado y un momento también políticamente geopolítico, un momento geopolítico pues pues particular, ¿no? La visita de Joe Biden en la trilateral México Canadá Estados Unidos eh, en este momento, pues muchas personas se encuentran especulando también el juicio de Genaro García Luna pareciera ser que esta es una operación más quirúrgica, pero obviamente eh, tiene, pues, eh, incidencia, tiene un, un, unos, in, un impacto muy importante, ¿no? Y esto lo hemos visto en los, en los caminos, en, pues, toda esta inmovilización que tiene, pues, a la ciudad de Culiacán, al estado de Sinaloa en particular, pues, pues de una forma, este, pues, en, en llamas de alguna manera. No como se planteó en el año 2019, que se vio que el presidente decide este, liberar, eh, no continuar con esta con esta operación, pero pareciera ser que en este momento, de acuerdo a los informes o a lo que se dice en, en, en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, he tenido contacto con algunas de las personas que viven ahí. Es bien interesante ¿no? como las personas que viven ahí este, hablan mucho de, de lo que implica en términos de, de la lucha entre grupos del crimen organizado, del cartel de Sinaloa, de lo, que, de lo que de lo que significa esto. El día de hoy hablé con algunas personas que tengo mucha este, pues tengo, tengo confianza porque están en el lugar donde donde están los bloqueos, donde está, eh, este, donde está sucediendo estas cosas y ellos hablan mucho y eso me llama mucho la atención, porque a mí yo me suelo este enfocar mucho más en la visita de Biden, lo que implica, por ejemplo, que Ovidio podría irse como testigo protegido, también en una operación que le, que le haría mucho, mucho bien a los Estados Unidos para generar este juicio, para mandar a, a este, al, a, a, a Genaro García Luna al banquillo de desacusados, lavarse las manos todos. Y bueno, tenemos una persona mala y así, ¿no? Pero ellos hablan mucho de lo que significa esto en términos del cartel de Sinaloa, el Mayo versus los Chapitos, el Mayo ya se deshizo de, de los Damas y ahora van por los chapitos y ahora entonces el mayo se va a quedar con todo lo que es el, el cartel de Sinaloa, de eso se está hablando en Sinaloa, sin embargo los que eh, a veces eh, eh, tratamos de entender esto de una perspectiva más geopolítica, pues estamos pensando en la visita de Biden, podría ser un regalo a Biden, ¿para qué? Para lo del juicio de Genaro García Luna. Espero que tengamos tiempo de hablar del juicio de Genaro García Luna, de lo que implica y de lo que implicaría que Ovidio Guzmán, este, pues también eh, dijera algo, ¿no? Que, que como dije antes, eh, pudiera realmente ya este, acabar. Con Genaro García Luna, esta persona mala que tiene a su grupo, eh, pues muy cercano en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Policía Federal, pero nada más eso, ¿no? No, no vamos a hablar de lo que implica esto a, a mayores niveles, lo que implicó la iniciativa Mérida, lo que implicó la participación de las agencias estadounidenses, que eso es lo que ha pasado también en otros juicios, como este, el juicio de Nexium o el juicio de Gisley Maxwell. Pero bueno, quisiera que, no, no, no quiero quedarme con todo esto, porque realmente yo creo que vamos a tener otra intervención, y quisiera que mis colegas también este, nos nutran con, con todo su, 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 su conocimiento Gracias,
2: le ponemos como tres pisos a este programa porque hay mucha información <risa> hay mucha información que analizar Francisco Cruz, ¿tú cómo, cómo ves pues de primera instancia, cómo se ve este, este operativo?
4: Bueno, mi, mi, mira, primero sí es fundamental, segundo, ¿tiene implicaciones geopolíticas? No, pues seguro que lo tiene cada captura de, de, de un capo de ese nivel ¿sí? A, al margen de las especulaciones, los rumores y los chismes, cada captura tiene un, un, un nivel de la relación con Estados Unidos, sobre todo tiene razón Guadalupe cuando se acerca el juicio este, de, de Genaro García Luna y todo lo que puede tener. Pero mira, si sí es un... Este, y, y luego tomando en cuenta el culiacanazo y tomando en cuenta que ha sido eh, el culiacanazo del 17 de octubre del, del 19, ha, ha sido una bandera de la oposición. Ha sido una bandera para atacar a, a, a López Obrador. merecida o no? Va... Hoy este, entiendo que hay algunas cosas que se cuidaron mucho más que el ejército tenía contemplada. Mira, desde las uh, casi cinco de la mañana estoy despierto hablando de, 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 de los chapitos, pero sí, sí es una operación muy superior, pero, pero que no es casualidad. ¿sí? No debe verse como una casualidad porque, mira, así, así fue el operativo para detener a, Car a, Ca a Rafael Caro Quintero. Así fue el operativo para detener a Antonio Ceguera Cervantes, a Eric Valencia Salazar, a José Antonio Yepes Ortiz El Marro. Decir, hay una veintena de capos uh, según, uh, con, impo con importancias diferentes, pero, pero que, que han sido así, que han servido para, para dar uh, como un botón de muestra a cada una para tratar de entender la política de Andrés Manuel López Obrador. Que a veces parece incomprensible, pero que, 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 que funciona en una parte, que la podamos asociar a otras, está bien. Pero mira, este, tenía el, el ejército contemplada, las reacciones de, de, del, de parte del cártel de Sinaloa, de parte del grupo de los chapitos. Y, y este, fue, fue tan bien estructurada que cuando algunos de los grupos cercanos a Ovidio Guzmán entendieron lo que pasaba, eh, Ovidio Guzmán ya estaba volando a la Ciudad de México, incluso ya estaba aterrizando en, en, en Ciudad de México. Entonces sí es un operativo y que tiene mucho, mucho que, que explicar sobre cómo, cómo planea el, 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 el Grupo López Obrador o su, secret, su, su cuerpo de seguridad los ataques al, al crimen organizado. ¿sí? Y ciertamente, mira, se descabeza a los menores, como se les llama. Sí, a, a, a toda la familia de, de, de Joaquín Guzmán lo era, pero queda ciertamente la cabeza principal de, 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 de del cártel de Sinaloa, así que hay que tratar de entenderlo, digerirlo, pero sí es un operativo y no es una casualidad, es un operativo que se hace con inteligencia y a mí me llama mucho la atención, como otros que habían en este, porque recuerdo mucho el, el, el de Beltrán Leiva, cuando lo sacan a presumir, lo sacan a relucir en los periódicos como un trofeo de guerra. Es decir, hoy no hay trofeos de guerra, pero que puede servir en mucho en la relación con Estados Unidos y puede servir en mucho en el marco del juicio que se sigue a, a Joaquín, el a, a, perdón, a, a Genaro García Luna y puede servir en mucho para entender de otra forma lo que está pasando en, en Ciudad Juárez y que... que que no tiene nada que ver, pero que sí tiene que ver, porque es parte de todo el crimen organizado. Yo a veces digo que me importan mucho los grupos pequeños o la criminalidad pequeña, pero hay que tratarlo de entender en el marco de esa lucha y de cómo se desarrolla diferente en, históricamente en Sinaloa, históricamente en Chihuahua y en el país a partir de 1936.
2: Francisco, muchas gracias. Víctor Ronquillo, yo te preguntaría eh, primero si... Eh, pues hay aquí un trabajo también conjunto con Estados Unidos en este trabajo de inteligencia que ya mencionaba Francisco Cruz y también si sí, en el caso, por ejemplo, de los, de los chapitos respecto a 2019 quizá hay una, eh, una menor fuerza que en, ese, que en esa época y por lo cual se, se está llevando a cabo este operativo o cómo ves tú esto que está pasando el día de hoy?
3: Bueno, lo primero es responder a tu pregunta. ¿Hay en Internet información de la participación de un grupo coordinado de diferentes agencias de Estados Unidos participando en esta captura? Obviamente, esta información no es manejada por el gobierno de México. Insisto mucho, su procedencia también... Puede ser dudosa, pero es la primera vez que yo leo la participación de un grupo de, esfuerzo, de eh, esfuerzos, es eh, resultado, dice más o menos, mi inglés no es tan bueno, es resultado de esfuerzos continuos, de fuerzas de trabajo para el control de drogas y crimen organizado. Eh, es una asociación que reúne la experiencia combinada y las habilidades únicas de las agencias de aplicación de la ley federal y, eh, y estados locales es, es interesante ¿eh? esta, esta información y luego lo otro tampoco podemos dejar de lado y me parece muy importante colocar sobre el escenario de esta captura algunos eh, elementos de la escenografía ¿no? eh, que conforman esta realidad, que obviamente no creo que sea una puesta en escena, es solamente una metáfora la que estoy usando, pero ¿qué elementos corresponden a esta realidad? ¿En qué circunstancia, en qué contexto se da esta captura? no Ya lo decían los colegas, lo primero que hay que señalar es la próxima visita de Joe Biden, el próximo lunes, ni más ni menos. Lo segundo es que sin duda, y por ahí hay algunas declaraciones en relación a lo ocurrido con el jueves negro. Este es un asunto de Estado para el gobierno mexicano, ¿no? Así fue reconocido, se trataba de un asunto de Estado. Entonces, bueno, es eh, importante no señalar esto. Luego lo otro, pues no hay que olvidar tampoco cómo dos elementos eh, muy recientes ponen en... en el entredicho, generan una enorme irritación social en términos de la seguridad pública en este país. Dos hechos, por una parte, el lamentable atentado sufrido por, en contra de Ciro Gómez Leiva, y por otra parte, lo ocurrido en Ciudad Juárez, apenas la mañana del primero de enero, hace unos días, parece que fue hace mucho tiempo de acuerdo a lo que estamos viviendo, pero no es así. Y obviamente la respuesta inmediata por parte del actual gobierno, con una conferencia de prensa ese mismo lunes, eh, señalando los elementos que pueden considerarse de valor en términos de la disminución de los homicidios eh, dolosos y también en términos, y esto es muy interesante y completo la información o la reflexión que genera Francisco, no es muy interesante porque en esa conferencia de prensa se habló de 542 generadores de violencia detenidos precisamente, y esto es la gran observación de Francisco, en operativos similares al que se llevó a cabo esta mañana. Sabemos muy poco de lo que ocurre, la información oficial es que se realizó después de seis meses de investigación, aunque al parecer se trataba de un patrullaje realizado en esta com comunidad de Jesús María, que está muy cerca, es una zona conurbada a Culiacán, eh, en donde fue detenido Ovidio Guzmán curioso porque no, no se refiere, no se habla, no se sabe si hubo un enfrentamiento tampoco se habló de otras personas detenidas, en fin pero hay algo que me parece muy importante también señalar y destacar de la información que está circulando en estos momentos por diferentes medios, mira a mí me sorprende mucho eh, lo digo de manera irónica el hecho de que el secretario de Seguridad Pública de eh, Sinaloa pareció del todo sorprendido ante, ante estos hechos. Sus, el tuit que publica, pues es de asombro, ¿no? Insiste en que no salgan de su casa, no tiene mucho más que decir. Eso en términos del de encargado de la Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. Pero, ¿qué dijo el gobernador? Esto es mucho más interesante. El gobernador en una entrevista realizada con un medio local televisivo dijo, eh, y cito textualmente, aquí si no es palabras más, palabras menos, la cita es textual. Se habla de un operativo el cual no precisa, así dijo, finalmente son operativos de la federación y no tenemos una percepción al respecto. Y por eso queremos eh, no queremos aventurar. Eh, sigue diciendo algunas cosas, pero esto nos hace ver cómo las autoridades de eh, Sinaloa, al parecer, no tenían información de que se iba a, llegar a llevar a cabo este, eh, este operativo, esta captura. Aquí hay dos posibilidades. O bien fue producto de una acción que se mantuvo encubierta ante las propias autoridades, el secretario de seguridad y el propio gobernador, información que no por ellos, sino que al correr en algunas oficinas pudo haber sido filtrada. O, o bien eh, fue resultado de eso, no de un patrullaje en donde se, se incursionó en esta comunidad y se encontró bingo con, el, con Ovidio Guzmán. No lo creo así, ¿eh? no lo creo porque está el otro, el, lo que mencioné al principio de mi intervención del escenario. Un dato más, un dato por demás eh, eh, relevante. El día de ayer fue relevado de la novena zona militar de Culiacán, uno de los altos mandos de esa zona militar. Y eh, tomó juramento o prestó juramento el general Alfredo Salgado Vargas. Dato importantísimo.
2: Gracias, Víctor Ronquillo. Y también les quiero compartir este comunicado que acaba de emitir, digo, rápido, fue la, en la conferencia del Episcopado Mexicano que hemos visto que también sale eh, mucho a pronunciarse en estos casos, cuando hay alguna situación de violencia, eh, aquí en la conferencia del Episcopado Mexicano, con profundo dolor e indignación, dice, nos unimos en comunión de oraciones y solidaridad con las comunidades de Culiacán y Ciudad Juárez que están viviendo días de incertidumbre y angustia. En medio de estos episodios de muerte y crimen que se padecen en nuestra nación, denunciamos públicamente estas situaciones y exigimos a todo grupo criminal, recapacitar ante el dolor y el sufrimiento que ocasionan a sus propios hermanos. Tanta violencia sigue manchando de sangre nuestra historia y debilitando nuestros procesos de paz. Pedimos a las autoridades de todos los niveles mantengan la estabilidad nacional y el Estado de Derecho ante el crimen organizado. Invitamos a todo el pueblo de México a unirse en una intensa y especial jornada de oración el día de mañana, 6 de enero pidiendo a Dios que toque el corazón de quien hace daño a sus propios hermanos y suplicamos a la Santísima Virgen María de Guadalupe, Reina de la Paz, que interceda para convertir nuestros corazones para ser verdaderos arquitectos y artesanos de paz. Llama la atención que en estos en estos casos salen a pronunciarse de manera inmediata. Guadalupe Correa, ¿cómo ves esto? Y bueno, por supuesto, lo que menciona también Víctor Ronquillo en, pues en, esta, en una ronda extra también para seguir hablando también de, de temas relacionados con esto.
0: Sí, eh, bueno, son muchas cosas. La conferencia del Episcopado Mexicano últimamente, bueno, siempre ha tenido una posición y, y, y más allá de la fe, muchas veces es política, <risa> hay que leer entre líneas. ¿no? Este, en este caso, pues, realmente este comunicado fue muy escueto y, bueno, obviamente re reflejando lo que sí estamos viendo, no lo que se sabía que iba a suceder, lo que sucedió en 2019, por lo cual se decidió, no, no continuar con el operativo y por lo cual eh, Andrés Manuel López Obrador, su administración estuvo en la boca de los medios internacionales en particular y obviamente de los medios mainstream mexicanos y también de los think tanks. ¿no? Este, en estos tres años, realmente el llamado culiacanazo de 2019 fue la gran crítica ¿no? que tuvieron aquellos que siempre han estado pues, en contra del, del gobierno mexicano, de este gobierno y que han sido siempre los think tanks en particular las agencias de seguridad estadounidenses siempre recordando Ovidio el culiacanazo. y hoy por hoy el día el día de hoy nos nos este, estamos en, en como una completa este en una distinta situación que pareciera ser que sí hubo mucha más comunicación entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Como dije yo, cuando hablamos de narcotráfico, cuando hablamos de operativos de seguridad a estos niveles, pues creo que muchos eh, especulan, se especula bastante, también, como lo dije anteriormente, relacionado con el juicio de Genaro García Luna, esta posible extradición, los estadounidenses apoyan al gobierno, a los otros gobiernos, al gobierno este colombiano, al gobierno mexicano, a los gobiernos de distintos países, obviamente, para tener más información aparentemente sobre las cuestiones antinarco, o sea, sobre las cuestiones de, del tráfico de drogas, ¿no? Que realmente pues, no ha servido de nada, porque cada vez hay más problemas en los Estados Unidos con relación al consumo de drogas. Ellos siguen este, con su estrategia Kingpin, con su estrategia eh, que este, para cortar cabezas, como, como bien como, como bien este como bien lo, lo, lo expresó eh, ahorita nuestro, nuestro colega, ¿no? Todos estos nombres ha pasado con los grandes capos que se han este, pues, eh, anunciado ¿no? y pasan muchas cosas. En este momento ya se, estaba, ya se había esperado, pero parece ser una, una, una operación mucho más quirúrgica en un momento clave. ¿Qué implica esto para el cartel de Sinaloa? De nuevo, el cartel de Sinaloa pierde un liderazgo importante que había tenido también efectos en otras partes del Pacífico Mexicano de las rutas del narcotráfico. Los Chapitos, un grupo... Que ha sido visto como un grupo muy, muy desestabilizador en muchas partes. Pienso, por ejemplo, cuando acabo de ir, bueno, hace unas semanas, a la ciudad de Caborca, ¿no? Los chapitos han estado, pues, presentes en todas estas discusiones, ¿no? Y esta supuesta fragmentación al interior del cartel de Sinaloa, con quien el gobierno de los Estados Unidos, de alguna forma, tenía muy buenas relaciones, este, bueno, al, al punto, ¿no? Que, se, que, que había una infiltración, ¿qué va a pasar con, con el hijo del mayo? zambada, que bueno, este, cuando los mandan a Estados Unidos, cuando los llevan, cuando ellos participan como testigos protegidos en los juicios, les bajan la condena a casi nada, y se sigue esta madejita que nunca resuelve el problema de las drogas, porque cada vez el fentanilo está afectando a más comunidades en los Estados Unidos, supuestamente todo viene de México, bueno, obviamente con las materias primas de China, pero pues todo se produce en México, lo cual pues no, no, es, no es una... Este, historia que, que parece ser completamente cierta, ¿no? Porque también muchos de estos químicos, de estos, de estas drogas ya, ya más bien este, sintéticas, pues se pueden producir en la, en la, este, la cocina de cualquier casa, principalmente en lugares donde tampoco son zonas muy urbanas, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, este esto va más allá, pareciera ser que es una cuestión que este, que, que, que empata con, con un momento político, pero esto también va a tener implicaciones en la cuestión de narcóticos, en la configuración de las luchas por las plazas, eh, también el cártel Jalisco Nueva Generación es, es, es un grupo que, que se está peleando una plaza con un cártel que aparentemente estaba este, pues teniendo muchas, muchas fragmentaciones por esta cuestión no y entonces sí, el grupo del mayo es el grupo como me han dicho mis colegas y los saludo quizás están aquí por toda la información que me han podido presentar este, y bueno todo lo que se dice que mucho de ello pues claro que es especulación claro que no tenemos toda la información y mucho más porque las autoridades pues, nos comparten bastante poco, y muchas de las bajas tampoco las conocemos, no sabemos cuál va a ser la implicación en, en, este, en este tiempo, ¿no? Que sí este se va a sufrir mucho, y esto recuerdo al, al, este, al, al escuchar lo que estabas leyendo de la conferencia del Episcopado Mexicano, ¿no? Y bueno, por el otro lado, vamos a, este, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó callados a todos estos medios que lo relacionaban con el cartel de Sinaloa, con la mamá del Chapo, con la, con la con el saludo a la mamá del Chapo, y su ...supuestamente a la protección de Ovidio y de los chapitos. Una foto, una foto saludando a la mamá que era la prueba contundente de esa, uh -huh.
2: de esa vinculación. Pero bueno, eh, Francisco Cruz ya se está hablando incluso de una extradición inmediata... ¿Cómo ves esta posibilidad? Y, y, y también, bueno, quiero hacer el anuncio de que ya nos desmonetizaron. Era obvio que nos iban a desmonetizar por el tema tan pues tan fuerte que ya sabemos que como, como aquí hay censura en, en YouTube. Por, por eso, si, si la audiencia nos pone likes, nos ayuda mucho también a, a difundir este programa. Pero, Francisco, pues, eh, ¿cómo ves toda esta situación si... si se, habría esta posibilidad de que se diera una extradición de, de manera inmediata, por supuesto que estamos aquí analizando la información que está surgiendo, hay cosas que vamos a ir también verificando en las próximas horas, pero de lo que se podría esperar en las, en pues en estos próximos minutos, en estos próximos días.
4: No, mira, yo, yo no creo que vayan a, a, a extraditar o que vaya a haber un proceso inmediato de extradición. No ha sido así en el, el gobierno del presidente López Obrador. El caso así muy concreto y claro que les interesaba a ellos históricamente es el de Rafael Caro Quintero. ¿Recuerda cuando lo capturan? Ya había gente, había periodistas en Washington que decían que ya prácticamente estaba aterrizando en Ciudad Juárez para entregarlo a las autoridades, a las autoridades de Estados Unidos. Tampoco fue así con Antonio Seguera Cervantes, que, que es un hombre privilegiado en, 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 en el Cártel Jalisco, o era un hombre pri, privilegiado en el Cártel Jalisco Nueva Generación. La administración del presidente López Obrador no ha sido así. Yo este, creo que hay elementos suficientes para advertir que no lo van a extraditar de inmediato. Seguramente hay pedidos, habrá un pedido, algún pedido de extradición. Yo no tengo duda que, que haya colaboración de inteligencia de de, de, uh, de autoridad de Estados Unidos este no tengo ninguna duda va a ese nivel hay una colaboración a, 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 en ocasiones diaria sí diaria este mira lo que me parece importante primero es que que no hay eh, en el gobierno de López Obrador ningún caso de extradición automática Sí, este No hay, de, de los casos, el, el más emblemático, o el emblemático es el de Rafael Caro Quintero, a ellos les interesa desde, la, desde el asesinato de Kiki Camarena. Este, entonces, no no hay, no la va a ver, el presidente no es así, sí va a haber una recomposición de grupos, la caída de Antonio Seguera Cervantes marca algo, la, la caída de Ovidio también, los chapitos han, han, han reestructurado en alguna forma el negocio del narcotráfico, este, enfocándose en la distribución, producción y distribución de fentanilo. Guadalupe tiene razón cuando dice, pues ahora se pueden este, producir en la, en, en la cocina. Pues sí, mira, hay que ver nada más este, la, la, la sierra de Michoacán que, que, eh, que hace frontera con el Estado de México. Este, lo han recompuesto, lo han reconfigurado y hay una reconfiguración. La habrá, seguramente habrá violencia en las siguientes semanas, pero lo, hasta lo que veo hoy desde la madrugada, es que el ejército, la marina estaban preparados y habían contemplado esta reacción o una reacción violenta. El general secretario dijo que, que sí había habido reacción, que la habían controlado. Entonces entiendo que lo controlaron muy bien, entiendo que va a haber una reacción superior todavía. En el aeropuerto hubo algún ataque, vi ahí fotos de y un video de ataques a un avión que nunca tomó vuelo para despegar. Este hubo intentos de, de, de bloquear la fuerza aérea en en Sinaloa, pero este, me parece que, está, que lo, lo, lo adivinaron bien. Puede ser porque venga Biden, puede ser, Biden, perdón, puede ser porque se este acerca el juicio García Luna, puede, puede ser cualquier cosa. La realidad es que habrá un poco más de violencia, hubo cooperación de Estados Unidos, siempre la tiene que haber, pero no veo en todo eso un proceso de extradición automática que mañana o oh, seguramente ya declaró vídeo ante el Ministerio Público. No veo que saliendo del Ministerio Público le digan te quiere Estados Unidos y te vas a ir hoy.
2: Gracias Francisco Cruz. Víctor Ronquillo, pues hoy el secretario eh, Luis Crescencio Saldoval, el titular de la Sedena, no quiso dar más detalles, no quiso contestar preguntas. ¿Cómo viste esta conferencia, pues la información que está fluyendo hasta, hasta el momento?
3: Bueno, mira, eh, me parece que. Digamos, desde la perspectiva optimista, a mí me parece que la conferencia fue puntual en los detalles, que no abonó a esta mitología del narco que, eh, a la que estamos acostumbrados y en la que caemos con mucha frecuencia los medios. no Me parece que por eso la por ese lado la eh, conferencia de prensa fue puntual. Eh, también rescato la manera en que cierra su intervención Rosicela Rodríguez que es muy eh, importante y es encomiable, en donde no estamos haciendo la guerra, estamos construyendo la paz. Me parece una definición de principios muy importante. Por otro lado, pues hizo falta información. Hizo falta información que nos ubicara cómo se llevó a cabo esta acción por parte del ejército mexicano y distintas eh, agencias de seguridad del propio gobierno mexicano, Hizo falta también información respecto a si hubo heridos o no hubo heridos. Hubo también eh, necesidad de información sobre si hay otras personas detenidas o no detenidas. Eh, en la anterior conferencia de prensa que podemos relacionar con estos hechos, una conferencia de prensa celebrada pues eh, a, la semana, a la semana después de lo del Jueves Negro hubo una conferencia de prensa dada al día siguiente por el propio López Obrador y el entonces secretario de Seguridad Pública, ahora gobernador de Sonora, pero uh, a la semana siguiente Luis Crescencio Sandoval aportó un dato que es muy importante para uh, eh, especular sobre lo que puede ser o no una extradición eh, de Ovidio Guzmán. Eh, muy pronto, ¿no? En esa ocasión, Luis Crescencio Sandoval habló de que ya existía una orden de detención provisional dictada por un juez del Estado de México en contra de Ovidio Guzmán, que de quien, hasta donde se sabe, no tiene delitos, no existen eh, acusaciones por parte del Estado mexicano en su contra, pero yo me sospecho, supongo, que existe una hora de detención profesional provisional con fines de extradición. La semana pasada eh, en Estados Unidos se libró eh, una se, se revelaron acusaciones los medios revelaron acusaciones en contra de Ovidio Guzmán López, ¿no? Eh, lo acusaban de conspiración junto con su hermano Joaquín por distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana. Ojo, eh no, en estas acusaciones no no se habla de fentanilo curioso eh, mm -hmm. se hablaba de los 5 millones de dólares de recompensa eh, podemos pensar que si existe esta orden de, de detención provisional con fines de extradición Ovidio Guzmán puede ser eh, extraditado con cierta celeridad, no como ocurrió con Juan García Ábrego, verdad, que lo detuvieron y de inmediato lo subieron a un avión pero sí creo que en ese sentido y de acuerdo a los antecedentes de lo ocurrido hace, eh, hace un par de años con el culiacanazo, eh, podemos pensar en que quizá eh, Ovidio Guzmán pueda ser eh, extraditado.
2: Gracias, Víctor Ronquillo. Eh... Guadalupe Correa, pues ya mencionábamos la relación también con esta visita de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos a México, pues ampliar un poco más, ¿qué se esperaría, Guadalupe, pues en esta visita? ¿Y, y cuál sería la relación también de estos hechos que están sucediendo el
0: día de hoy, Guadalupe? Mira, es, es, un, es una gran pregunta, y es una gran pregunta porque, como dije, como hemos dicho, coincide, ¿no? con la trilateral y con la bilateral del 9 de este lunes, eh, Estados Unidos tiene muy claro lo que quiere. Siempre ha sido muy claro. Obviamente el entendimiento bicentenario después de la iniciativa Mérida pues sí recuperó algunas de las prioridades, por lo menos en papel, para México. ¿no? Pero Estados Unidos, cuando empieza el entendimiento bicentenario, lo primero que hace es mandar un, un, este, un anuncio de una recompensa para atrapar a los chapitos, y esto hay que entenderlo muy bien, esto fue una prioridad después de todo lo que se hizo después de toda la diplomacia donde México puso por primera vez sus cartas sobre la mesa porque Estados Unidos siempre ha sido claro Estados Unidos le importan los capos aunque no le aunque realmente eso no no haya tenido trascendencia para su propio país para los problemas tan importantes que tienen en cuestión de adicción, de tráfico de drogas de, 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 más bien de distribución de drogas dentro de ese país eh, ellos, ellos ellos van tras, lo, tras los tras los capos ¿no? ¿para qué? para, para seguir ejerciendo el control geoestratégico en las Américas. Eso ha sido el papel de la DEA, también poner a las autoridades de los países en el banquillo de los acusados y seguir presionando. Eso ha sido completo, eso ha sido completo, eso ha sido lo que ha sucedido. Bueno, entonces, entonces, realmente, ¿de qué estamos hablando ahora? Coincide, los estadounidenses lo dijeron y lo mantuvieron, aunque en el papel Entendimiento Bicentenario reconocía las causas de raíz de la violencia, reconocía la importancia de canalizar recursos hacia las cuestiones de salud pública, lo cual no se ha hecho porque no hay los los este, los presupuestos. Se dice en papel, pero no sabemos cuánto dinero realmente... ¿Cuáles programas realmente se están logrando? ¿Para qué? Para que las comunidades, por ejemplo, que se dedican a este, nutrir a los grupos del crimen organizado en los diferentes países, en México en especial, por ejemplo, en Entendimiento Bicentenario, y aquellas personas que se dedican, bueno, no que se dedican, que, que, que son este, eh, consumidores de estupefacientes para realmente ayudar a reconstruir el tejido social y ver qué es lo que está pasando con las adicciones en los Estados Unidos, que obviamente no solamente son no solamente tiene que ver con fentanilo, sino con todas las drogas que están que, este, que están accesibles para muchísimas personas en diferentes puntos de las ciudades de los Estados Unidos. Pero es interesante, ¿no? Los tiempos son interesantes, eh, el tema de la extradición o no extradición, independientemente de que México haya tenido una historia previa, pero también eh, este, los momentos políticos son distintos. Estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de un presidente que lo puede todo, un presidente que sí ha establecido ciertos, ciertos este, patrones que han sido distintos a las eh, administraciones tan vendepatrias, tan dos, dóciles como habían sido las anteriores, pero México siempre termina siendo dócil. ¿Por qué? Porque existen muchas, muchas informaciones, existe mucha información que pone también a los gobiernos pues contra la pared y bueno también a Andrés Manuel López Obrador por el, el momento político el que en el que está, en el que está ahorita ya eh, rumbo al 2024 y bueno esto pues realmente el tiempo nos llama la atención no es una especulación este que lo vayan a usar en el juicio de García Luna o no bueno simplemente es poner en la mesa una hipótesis que lo van a extraditar o no bueno ya se dieron este dos 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 visiones distintas pero bueno Estados Unidos sí le interesan los capos y ha sido la política antinarcóticos con México, con Colombia extradición y seguirle dando este, a esa maquinita que nunca les va a resolver a los estadounidenses sus problemas van a gastar billones de dólares en agencias como la agencia antinarcóticos la DEA y finalmente no se van a resolver los problemas pero eso sí se tiene a un aparato operando en las Américas para seguir ejerciendo un control que finalmente va a beneficiar a las élites y va a seguir manteniendo pues en el olvido a todas estas personas que consumen drogas pero lo dijo Estados Unidos hizo precisamente ese símbolo. Los chapitos son nuestro objetivo cuando empieza en este marco bicentenario, cuando inclusive cuando ellos habían aceptado que ellos se iban a dedicar a atacar las causas de raíz de la violencia de las narcos.
4: you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
2: Eh, gracias Guadalupe yo quiero comentar algo porque está hace unos minutos denunciamos también eh, que nuestro colega Marcos Vizcarra de revista Espejo pues eh, ponía este tweet estoy dentro de un hotel al norte de la ciudad de Culiacán, hace unas tres horas me quitaron mi carro y me puse a resguardar aquí, los armados entraron al hotel de nombre tú y están amenazando a clientes para que les den llaves de sus carros, hay gritos y llantos bueno ya hay personas que quieren desacreditar a Marcos Vizcarra un periodista al que conocemos eh, y respetamos. Hemos, hemos corroborado que este tweet y esta información es, es verídica. Ya por ahí hay, hay una persona de nombre Guadalupe Lizárraga eh, que quiere de desacreditar esta, esta información porque hay tweets que quisieron copiar esa, ese, mismo, ese mismo tweet que había puesto. Hemos corroborado con su, con su equipo, con gente que colabora con él, que eh, eso que pasó fue cierto. Eh, parece que están queriendo desacreditar, eh, pues, algunos colegas eh, allá, así que, bueno, aquí lo confirmamos con colegas que trabajan allá. Esto que publicó Marcos Vizcarra, el periodista de Sinaloa, de Revista Espejo, sí, es, sí fue cierto. Así que, bueno, ya está ahora en su casa y estará desconectado por lo que dice aquí en este tweet. Gracias, Guadalupe. Francisco Cruz, pues también eh, pasando ya justamente a esta reunión que se dará la próxima semana con Joe Biden, ¿cómo ves pues, eh, esto que está sucediendo hoy? Cómo, ¿Cómo lo relacionas y qué esperarías de esa reunión?
4: Mira, a mí en, el, en, la, en la reunión próxima, este hay un tema muy importante bueno, la captura finalmente va a quedar en, en el anecdotario por importante que sea este, va a una captura más, este, podemos enviarlo o no, así se ha comportado este, no, a mí me parece mira, que eh, la, la, la próxima reunión este de, 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 de los tres presidentes tiene un tema central este lo, lo conozcamos o no y que es a la participación del sector privado en el I. ¿Sí? que Y, y esta, esta captura de Ovidio Guzmán López este, suaviza algunas cosas, la suaviza y me parece que va a ser entrar a, a la discusión de otros temas que, que tienen que ver con la col colaboración, cooperación, con la integración económica que yo... Este, eh, de la que siempre dudo porque hemos tenido históricamente una relación muy extraña y con el resto de América Latina también. En, en Perú hay cosas muy raras por el litio. ¿sí? Este, el nuevo gobierno de, de, de Lula en Brasil enfrenta problemas serios con, con la iniciativa privada. Además, llega, no, no llega tan holgadamente a la presidencia. Entonces, en todo, en todo ese contexto de, de colaboraciones y... Este, el temas de narcotráfico, temas de, de, de migración, de 40 millones de, de ascendencia mexicana o mexicanos que viven en Estados Unidos. Me parece que hoy hay un tema fundamental y que lo mencionabas en, en la agenda, ¿sí? El, el plan Sonora, y yo creo que esto tiene que ver mucho con, con el litio uh -huh. y con declaraciones que hizo el presidente López Obrador y que, hizo, y que hay del gobierno mexicano en noviembre pasado, ¿sí? Van a permitir la. la, la la, la participación del sector privado de Canadá y de Estados Unidos en la extracción de litio, sobre todo en Sonora, que es donde se encuentran los grandes yacimientos y es donde, a donde arranca el plano. Este, no quieren que se lleven a litio, pero van a tener que hacer algunas concesiones. Entonces lo del narcotráfico es un tema que vamos a tener permanente, es un tema de siempre. Yo te decía que es histórico yo he seguido este, la formación de cárteles hasta 1910 y 1925 1946 este y, y va a ser un tema permanente pero lo nuevo y, y, y lo nuevo que hay en esta reunión además de, de la, la eterna integración económica de, de, de no solo de norteamérica que ya prácticamente es un hecho no este el presidente lópez obrador ha sido muy este, muy cercano a los presidentes de Estados Unidos ¿sí? lo interpretemos como lo interpretemos ha, ha sabido interpretados ha, ha sabido lidiar con ellos sabe cómo negociar con ellos así lo hizo con Trump por más críticas que hubo así lo ha hecho con Biden es decir, este, es un presidente que, que tiene muy muy entendida la relación con Estados Unidos y me parece que lo nuevo lo que verdaderamente es, es el plan Sonora y es el litio que es el problema en Perú y que va a ser problema en muchos países.
2: Gracias, Francisco Cruz. Víctor Ronquillo, ya entramos también un poco en otro tema, es que están muy relacionados, están vinculados estrechamente, pero eh, ¿qué opinas de estos temas, Víctor?
3: Bueno, lo primero es que eh, tenemos que pensar que la estrategia seguida a lo largo de décadas por Estados Unidos con lo que es la securitización de América Latina tiene que ver con eso con el control de los recursos eh, naturales, ¿no? No podemos desligar esta estrategia llamada en términos generales la guerra del narco de una estrategia que tiene que ver con ese control de los recursos naturales, Y obviamente el litio es un recurso fundamental, un energético fundamental para el futuro. Eh, aquí creo que... También tenemos antecedentes de lo que ha ocurrido en esta zona, en esta región de Sonora, con dos eh, realidades. no Por un lado, con la industria minera extractivista, su operación, su funcionamiento, la vinculación con empresas, sobre todo canadienses. Pero también tenemos noticia lamentable de que eh, esta región pues la violencia es una constante, ¿no? Es una región asolada por el narcotráfico, por el tráfico de migrantes, pero es una región en donde existen enormes recursos, eh, recursos naturales. Yo solamente mencionaría dos focos rojos, ¿no?, en estos momentos, que de alguna manera permiten la acción de eh, estas fuerzas que buscan controlar, eh, territorialmente eh, eh, regiones claves en Latinoamérica Caborca y San Luis Rio Colorado ¿no? la región también en donde lamentamos el homicidio de la familia uh, de los Menonitas en, en, en Sonora ¿no? una, una situación francamente triste grave pero en donde de inmediato el gobierno de Trump al sola mano para ocupar eh, decididamente eh, un territorio con las fuerzas de seguridad y de investigación eh, de Estados Unidos, incluso el FBI. Entonces creo que tenemos que pensar esto eh, en términos de esta, como lo dijo Guadalupe al iniciar la, la sesión, y aquí lo hemos hecho a lo largo del tiempo que hemos trabajado juntos, ¿no? Pensemos todo esto en términos de la geopolítica. Y también pensémoslo, y aquí yo he insistido también a lo largo de muchas ocasiones, pensémoslo también en cuanto a la realidad de las guerras que se llevan a cabo en el siglo XXI, guerras que se libran fundamentalmente por el control, por el control de recursos esenciales para la vida, alimentos, agua, energéticos. Eh, yo solamente... Quisiera eh, mencionar cuál es la propuesta por parte de López Obrador hecha pública de lo que se comentará o de lo que platicará con Biden, ¿no? Una carta en donde él habla de, la, de respetar la soberanía de los dos países, de la integración de América en cuestión eh, de, eh, económica y el plan de reducción de desigualdades. Y bueno, otro tema que no podemos dejar de lado es el asunto de la migración será un tema fundamental y lo ha sido en la relación de México Estados Unidos desde hace muchos mucho tiempo, ¿no? Lo triste de todo es que en este momento hablamos de 15 mil personas migrantes de acuerdo a la información eh, del Instituto Nacional de Migración varadas en nuestro país atoradas en las distintas fronteras, 8.000 en el norte y siete en el sur. Sí, son cifras, pero detrás de estas cifras hay un enorme dolor humano. Personas que han migrado eh, en busca de una alternativa de vida ante situaciones verdaderamente apremiantes de violencia, verdaderamente apremiantes de hambre y de necesidades básicas incumplidas y también, y esto hay que mencionarlo y hay que insistir en ello, víctimas del de deterioro del medio ambiente. no Hay también ya en la realidad de las dinámicas migratorias, migrantes que eh, lo hacen en razón de efectos del cambio climático y del deterioro ambiental. Solamente yo quisiera cerrar eh, esta, este comentario relacionado con la migración, de cómo ha cambiado y cómo hablamos ahora de una dinámica migratoria diferente. Por un lado, eh, según datos del propio director de, eh, del Instituto Nacional de Migración, en este momen, momento en México, con una estancia regularizada, hay más de un millón de sete, un millón 754 mil personas extranjeras que han encontrado su regularización en México. México se ha convertido en un país que asila, que da refugio. Y obviamente esto y, eh, significa también cambios ¿no? en nuestra realidad social. Lo otro, hablando de las dinámicas migratorias eh, el, el mayor número de migrantes en los últimos meses eh, dicen los del Instituto eh, Nacional de Migración rescatados, hay que decir detenidos y deportados, sometidos a una prisión absolutamente ilegal, son eh, venezolanos, 188 mil venezolanos 146 mil guatemaltecos y es curioso eh, solo Entre comillas, solo 84 mil hondureños. Hay obviamente otras personas procedentes de otras nacionalidades, por ejemplo, 48 mil personas cubanas, 61 mil personas colombianas y 56 mil nicaragüenses. Nuevas dinámicas migratorias, una realidad que tiene que ser parte y es esencial en la agenda de México, Estados Unidos y también de Canadá.
2: Gracias, Víctor Ronquillo, Guadalupe Correa, y vemos que obviamente estos temas, eh, como ya lo hemos platicado, están muy relacionados. Llegamos a esta pues a este momento en donde están preparando ya el juicio contra Genaro García Luna. ¿Cómo ves este marco eh, pues tanto de lo que está pasando hoy como de lo que viene el próximo el próximo lunes con esta reunión y esta preparación de este juicio, Guadalupe?
0: Claro, claro que sí. Este, y he, he platicado en varios, en varios espacios. Me parece un juicio que, que hemos esperado muchos en algún momento también hemos comentado mucho en esta mesa. En algún momento pensé que esto nunca se iba a dar, que estaban tratando de, de negociar con Genaro García Luna y no lo lograban y lo ponían contra la pared. Decían que tenían muchas pruebas, que tenían cientos y miles de audios eh, para, para poder este, pues ponerlo realmente para, en la prisión por toda la vida. Pero pues no se daba y no se daba y no se daba. Ahora parece ser que es un hecho. El tema de la barbe, que también ya platicamos, este, parece ser que van, tienen buenos testigos protegidos. Un juicio que muy probablemente se va a basar, como todos los juicios en los Estados Unidos este, que tiene que ver con narcotráfico, en aquellos juicios con testigos protegidos, de los testigos protegidos son, pues obviamente, criminales que están esté negociando una baja en su sentencia, ¿no? ¿Qué tanto, ¿Qué tanto están diciendo la verdad? ¿Qué tanto no? La barbilla había dicho que Genaro García Luna tenía vínculos con el cartel de Sinaloa. Bueno, ¿qué es lo que se puede esperar, que Genaro García Luna sea acusado de lo que se le... o que sea realmente sentenciado de lo que se le acusa, que fue de vínculos directos y aceptación de cantidades millonarias, por parte del cartel de Sinaloa. Sin embargo, como dije de una forma muy corta, el tema de cómo hace Estados Unidos cómo este cómo se lavan las manos, sabemos que en este juicio tenemos que ver con la persona fuerte del de la, de la administración de Felipe Calderón de la seguridad, quien operó a la perfección la iniciativa Mérida la estrategia Pin que colaboró con el FBI, colaboró con la DEA, colaboró con todas las agencias estadounidenses, principalmente con la DEA y con el FBI, era el hombre, este, el hombre estrella eh, los fiscales están tratando de que él no pueda presentar sus cartas que presentó para, para, la, para la Green Card que tenía preparadas para continuar su proceso de nacionalización, de naturalización en los Estados Unidos esta vinculación tan cercana con gente de altísimo nivel eh, el, el señor este eh, Ciro Gómez Leiva eh, presenta un, 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 este, un noticiero muy interesante este, con fotos ¿no? de Genaro García Luna con Hillary Clinton, Genaro García Luna con los principales este, políticos estadounidenses, administradores públicos estadounidenses de la seguridad. A, a, con eso se llevaba Genaro García Luna. Con ellos, que este, a ellos le tuvieron confianza a Genaro García Luna. Entonces, en este juicio eso no va no va no va a contar como prueba eh, esta esta relación tan cercana realmente como dije pareciera ser que va a pasar lo mismo con eh, este con el juicio de Jisleen Maxwell una gran este pues este una gran red no de pederastía de, tra de trata de personas que que, re que que tenía como centro a Jeffrey Epstein y que relacionó a gente de un poder impresionante en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y eso, pues realmente nada más, la señora es la mala, la, 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 que, la que vinculó a todos estos políticos con Jeffrey Epstein y negocios muy tremendos este, que, que, que incluían a, a menores de edad. Lo mismo con el caso de Nexium. El líder de Nexium, pues, está en prisión. Eh, los que estuvieron de forma muy cercana con ellos, que también vincularon a miembros importantísimos de la élite política. Por ejemplo, recordemos el caso de Nexium, la vinculación del, del hijo del expresidente mexicano, Emiliano Salinas Ocelli, el hijo del, 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 del expresidente... Este Carlos Salinas de Gortari, este la hija del dueño del diario Reforma, bueno una élite que estuvo vinculado a la trata de personas y eso se olvidó ya nadie se ha, ya no ya nadie habla de eso en Estados Unidos obviamente no en México tampoco cuando ellos operaron eh, este pues pues Nexium en México no y esto es una cuestión muy interesante muy probablemente en el juicio de Genaro García Luna pues los testigos protegidos van a decir lo que tienen que decir van a poner eh, ya eh, bajo la, este, detrás de las rejas de manera permanente o por lo menos por varias decenas de años a Genaro García Luna y todo esto se va a terminar y va a ser una sola persona que pues estuvo vinculado con gente ¿no? como el caso de los Lozoya Austin también o Lozoya Austin, nos olvidamos de quiénes eran sus protectores de quienes eran realmente todos los que operaron con él a todos niveles y cómo el presidente en ese momento le permitió todos estos latrocinios o no sabía Va a ser, muy probablemente, ese va a ser el final de ese juicio, como lo suelen hacer los estadounidenses y también ellos se van a lavar las manos. Sí, yo... Apoyé a Genaro García Luna, a Felipe Calderón Hinojosa, les di recursos, les di entrenamiento, estuve presente con mis agencias dentro del territorio nacional, le di premios a Genaro García Luna, a, a, tampoco quieren que se presenten eh, como, como una, una, contra, una contraparte este, la cuestión con, con, este, con Salvador Cienfuegos, que fue este, liberado, ¿no? No, no, no así en este caso, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos, para qué nos, nos, nos conflictuamos? Es solamente un hombre es Conrado Sol de una serie de Netflix y todas las implicaciones, todos los implicados, pues se van a quedar lavados, levadas las manos, principalmente las autoridades que colaboraron de forma tan cercana con Genaro García. Gracias, Guadalupe Correa. Francisco Cruz, ¿cómo ves
2: este juicio contra Genaro García Luna?
4: Mira, yo en García Luna, el señor de la muerte, inicio con, con una frase que me gusta y que digo: ¿Cómo, quería que no, cómo no quería que lo agarraran si se les fue a entregar? Este, mira, el caso de García Luna no, no es único. Ciertamente es el primer secretario de Estado que tiene acceso a muchas cosas, pero no es único. Este, nosotros somos, hemos tenido otros uh, jefes policíacos de alto nivel que fueron producto de una creación de Estados Unidos en parte y que luego los traicionaron o los dejaron solos. Sí, es el caso de Arturo El Negro Durazo Moreno en el sexenio de López Portillo. Ellos lo premiaron, ellos le dieron todo, y al final este, ta también lo pisaron, sí, lo, lo abandonaron. Este, es el caso de Guillermo González Calderón, y que fue el superpolicía de Carlos Salinas de Gortari, que, que tenía un nivel impresionante y que controlaba para Salinas, o para el clan Salinas, este, a los grupos del crimen organizado este, terminando el sexenio de, de, de Carlos Salinas, Guillermo González Calderón y se fue a entregar a Estados Unidos participó como testigo protegido, como testigo cooperante eh, le dieron protección y finalmente un día lo, lo cazó un francotirador saliendo de un edificio en McAllen. este tenemos el caso en América de, de Manuel Antonio Noriega Estados Unidos lo creó lo formó, lo llevó al poder y al final le puede invadir Panamá. Si nos olvidamos que Estados Unidos no, no, no tiene socios, no tiene amigos, tiene intereses, tiene poder, es una potencia y van a hacer con García Luna lo que quieran hacer ellos. Y García Luna va a tener so, do, dos posibilidades. Negociar con ellos, porque pueden negociar incluso en empezado el juicio, o, 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 o cargar con la culpa Sol. Ese, ese es el destino, eso pasó con... Con el negro durazo, eso pasó con González Calderón, y que te, al que terminaron matando. Eh, García Luna tiene una familia, los mafiosos a lo primero que protegen en Estados Unidos, en Europa, donde vayamos a lo primero que protegen es a su familia. García Luna tiene dos hijos, una hija, un hijo. Este, tiene una esposa que era parte importante de, del espionaje, del asistente, era su asistente personal, es parte de los activos de lavado de dinero, no la van a tocar. Eso quiere decir que van a cargar con García Luna y García Luna tiene que, como decimos en México, apechugar lo que salga o, en su caso, delatar a alguno de sus cómplices. A Vicente Fox, Quesada, a Marta Sagún Jiménez, que es con la primera que inicia el ascenso al poder, a Felipe Calderón o a Enrique Peña Nieto y socios de Enrique Peña Nieto como Miguel Ángel López decir, No tiene muchas salidas. Estados Unidos sí tiene una, lo dejó solo ya. No va a admitir ningún otro testimonio que, que pueda perjudicar la imagen de Estados Unidos. Así que Estados Unidos no tiene socios, no tiene amigos, tiene intereses y los usa cuando se le da la gana, y así los va a usar en el caso de Genaro García López.
2: Gracias, Francisco Cruz. Víctor Ronquillo, ¿tú cómo ves esta preparación del juicio?
3: Bueno, creo que, mira, a mí me gusta mucho encontrar hilos, hilos de, que pueden llevarte ¿no? a desenmarañar. Finalmente de eso se trata nuestro trabajo eh, nuestro ejercicio profesional, encontrar algunos hilos en la información que se hace pública para poder avanzar. Y creo que es interesante lo que puede presentarse en este, en este juicio que inicia el 9 de enero. Y una primera pregunta para aventurarse a desenmarallar esta realidad es hasta dónde podrá llegar el posible involucramiento eh, de Felipe Calderón de acuerdo a los elementos a los dichos de testigos protegidos, de otro tipo de testigos y documentos presentados. Creo que puede ser interesante pensar en ello, ¿no? Lo otro una pregunta que me parece fundamental es si, si el, eh, en el banquillo de los acusados será sentado eh, el aparato, el sistema de seguridad que operó en la época de Calderón bajo la estrategia de la guerra del narco, algo de lo que quizá podamos encontrar algunos elementos obviamente hay mucha preocupación porque parte de ese sistema de seguridad existe, persiste actúa en el actual sistema de seguridad de nuestro país, cuando hablo de sistema de seguridad me refiero a todo este aparato ¿no? Lo otro, las pruebas y documentos presentados eh, involucrarán agentes de la DEA y de otras agencias que participaron sin duda en estas operaciones, en operaciones tan concretas como Rápido y Furioso, por ejemplo. Interesante lo que pueda ocurrir, qué, qué hilos podemos jalar en relación a este, a este hecho, ¿no? Y luego, bueno, creo que al final de cuentas mmm, habrá elementos, y esta es una pregunta que tiene relación con lo que hemos estado comentando esta tarde, habrá elementos que hagan evidente cómo la llamada guerra del narco fue utilizada para establecer el control de las Américas, de la América Latina, vía su securitización, el control de su, de su territorio, el control de sus recursos, Qué relación tuvo esta estrategia del narco, evidente, con el plan Mérida y con eh, cómo se llamó la Operación Colombia, ¿no? O sea, ahí está, me parece la clave y creo que creo que habrá algunos elementos que podrán eh, llevarnos a intentar jalar la madeja de algunos siglos. Lo que decía Francisco tiene razón, a mí me parece y esto también es eh, eh, en términos de especulación, pero que es posible que incluso al final del juicio eh, eh, García Luna acepte su culpa y así pueda convertirse en un testigo eh, protegido, cooperante dentro del aparato de justicia de Estados Unidos, lo cual será de un enorme valor, no solamente en términos de seguridad, es lo que menos importa, sino de un enorme valor político, ¿no? Lo que puede significar eh, lo que... García Luna conoce de las relaciones en México entre el poder político y el poder del narcotráfico.
2: Gracias Víctor Ranquillo, se nos acaba el tiempo, pero un postrecito, un postrecito, ahora sí que se quedaron algunos temas en eh, pendientes en el tintero, pero Guadalupe Correa, ¿con qué quisieras cerrar? Hay algunos temas que quedaron eh, ahí pendientes, pero quizá quieras seguir abordando alguno de estos temas que ya hemos eh, platicado, porque sin duda el tema de la detención de Ovidio Guzmán pues ha acaparado pues, pues, prácticamente todo el tiempo en todos los medios.
0: Pues simplemente hacer un breve comentario sobre sobre Plan Sonora, que como bien dijo Francisco Cruz, es fundamental en esta trilateral, en esta visita sonora un estado estratégico que va a ser el centro de las discusiones, ¿no? También, obviamente, hablé de todo, de, de entendimiento bicentenario, pero en este momento Plan Sonora el endeudamiento en el cual va a incurrir México para pues estar en la misma sintonía que, que América del Norte esa transición a las energías renovables México obviamente como un país que tiene litio pero no va a ser tan independiente, no va a ser tan soberano como se había planteado en este en el tiempo de la discusión sobre la reforma energética este, hay bastante opacidad con relación a los planes que se tienen con Litio Mex, con, el, con relación a, a Plan Sonora, cuánto dinero eh, nos va a prestar para nosotros avanzar en esta transformación hacia las energías renovables, que fue lo que también Estados Unidos criticó mucho a Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador en un inicio pues se había plegado al tema de pues, lo que tenemos, no gas y petróleo, y bueno, este ahora no, ahora ahora acepta que bueno, se van a construir varias estaciones este de este de estaciones fotovoltaicas y bueno, en un estado donde, donde hay mucho sol, ¿no? Es muy interesante que México va en la misma sintonía que Norteamérica. De otra forma, con otra... Este, con, otra, eh, con otra narrativa, pero vamos hacia lo mismo y vamos a quedar también bastante dependientes, ¿no? Vamos a ver qué tanto, eh, eh, sí o no, y vamos a ver qué va a pasar con esta empresa que nos prometieron que iba a ser casi casi como de los mexicanos, que es Lithium Mex, pues va a ser el papel del gobernador Durazo, el papel de, pues, las amistades, las personas más importantes del presidente en el estado de Sonora, y bueno, muchos intereses eh, por parte de Estados Unidos, de Canadá, las mineras. Es, es un estado estratégico que comunica hacia, este de, por, por la parte de también del Pacífico, ¿no? Y también en términos de crimen organizado, pues el estado de Sonora ha estado ahorita en el ojo del huracán.
2: Gracias Guadalupe Correa. Vamos a darle seguimiento por supuesto a ese tema. Francisco Cruz, ¿con qué cerrarías cuál es tu
4: postrecito? Mira, a mí me queda uno que este que que me interesa porque pasé parte de mi vida en Ciudad Juárez, la viví cubrí por años el narcotráfico en Ciudad Juárez, lo que pasó en el penal que, que románticamente llaman Cerezo o Centro de Readaptación Social, que no es más que una escuela de criminales y una oficina de criminales, es que eso eh, no lo ignoraban los últimos tres gobernadores, César, Darte, César, César Duarte Jaques, uh, este... Ay, 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 Discúlpenme, se me fue Javier Corral Jurado Javier Corral Jurado, que, que, que Juárez se formó como periodista antes de entrar a la política y, y Maru Campos, ellos no lo, no, 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 no lo ignoraban el desarrollo del narcotráfico el narcomenudeo y el crimen organizado, las mafias en Ciudad Juárez, no se puede entender sin la complicidad de los gobiernos estatales ellos sabían. Desde, que desde 2006 eh, el, penal, el penal era una escuela de criminales. Así ha sido históricamente. Podemos seguir la formación del cártel de Juárez hasta, hasta 1925, con la primera matanza. Matanza tolerada por el gobierno federal, ¿sí? Este... Podemos seguirlo hasta el 42 con el gobierno de Miguel Alemán, el presidente, y podemos seguirlo hasta Carlos Salinas de Gortari. El crimen organizado en Ciudad Juárez, que de, 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 de un cártel histórico, el cártel de Juárez, pasó a tener en este momento seis organizaciones violentas, algunas dedicadas a generar violencia, y, y a 12 organizaciones en Chihuahua con cientos de ramificaciones, no se puede entender, entender sin la complicidad de los gobiernos estatales. Era un penal estatal, Maru Campos lo sabía, y permitieron, permitieron el, el ajusticiamiento de 10 custodios y siete otros internos. Así que ese caso tiene que llevar necesariamente a ver cómo se ha desarrollado el crimen organizado en Ciudad Juárez a partir de 1925.
2: Gracias Francisco Cruz, un tema muy importante justamente también que hoy ya no alcanzamos a tocar ampliamente, pero gracias por, por abordarlo Francisco Cruz. Víctor Ronquillo, ¿con qué cerrarías?
3: Bueno, mira, yo quisiera cerrar con un postre eh, dulce y amargo, amargo y dulce. Recuerdo allá a, a, a principios de la década de los 90, mediados de la década de los 90, en donde yo realicé un reportaje que tenía que ver con la historia de Amado Carrillo en ese momento perseguido. Esas son, me aproximo a las fechas, pero es muy importante porque realizando este reportaje conocí a un personaje entrañable, un personaje que no que ignoro ahora que ha sido de su vida. Fue un policía, un policía de Ciudad Juárez que tuvo el valor civil de eh, convocar a una conferencia de prensa en la que llegó, era un hombre muy alto con unas enormes manos, en la que llegó portando su Biblia. Y este hombre tuvo el valor de denunciar cómo la policía municipal de Ciudad Juárez intervenía y había hecho crecer el negocio del narcomenudeo a través precisamente de la uh, construcción de las pandillas o el fortalecimiento de las pandillas pandillas como las de los mexicles, pandillas que de alguna manera siguen siendo en Juárez un elemento clave para ese control de los barrios, para la venta del narcomenudeo para el cobro de derecho de piso, pero yo quiero recordar a ese hombre que esa tarde en esa conferencia de prensa Armado solamente de su Biblia dijo la verdad y nos alertó de lo que estaba ya ocurriendo con las consecuencias que hemos conocido terribles la historia de eh, eh, los netos de estos eh, secuestradores de este personaje que es liberado es verdaderamente aterradora y, y, y bueno eh, también es un tema que yo he trabajado en muchas ocasiones. como lamentablemente Juárez es un espejo negro ¿no? de expresiones de criminalidad, de violencia, que de alguna manera obligan a reconocernos en esa realidad. Neto, este muchacho de treinta y tantos años, es el horror, el horror personificado en la violencia. La vida no vale nada. El comando que actuó para su liberación actuó de manera eh, tremenda, en una acción en donde no importó, arrasaron con los policías de la aduana, a la, arrasaron con otros custodios, asesinaron algunos elementos enemigos de la, de la pandilla. Terrible, y como lo dice Francisco, esto no, no ocurre sin el conocimiento del poder eh, político político. Lo otro es que la, la corrupción persistente, no solamente en este penal, sino en los penales del país, es algo que parece que no queremos mirar, la existencia de, de gobiernos por los propios reclusos ligados al crimen organizado, el negocio del narco. Pero bueno, para cerrar y bueno, pues me fui por el lado oscuro, yo quiero eh, compartir con ustedes eh, lo que estoy haciendo ahora que que están a punto de concluir las vacaciones, ¿no? Estoy leyendo un, un poema que se llama Patterson de William Carlos Williams. Es un poema que abarca casi 300 páginas, a ver cómo le hago para enseñarlo. Este libro es maravilloso, es un poema río que habla precisamente de la construcción de esa absurda realidad del capitalismo. Es terrorífico el libro, pero es también un libro enormemente esperanzador. Voy a cerrar mi comentario y mi presencia, deseándole a la gente y a todos los que nos escuchan, pues lo mejor de este año. Y con lo que dice William Carlos Williams, un gran poeta estadounidense, sobre eh, lo que son los libros, ¿no? Y dice que en los libros hay un viento fantasma haciendo eco de la vida.
2: Oh, muchas gracias, Víctor Ronquillo. Pues eh, deseando sobre todo que este año pues, sea muy bueno para el periodismo, que podamos ejercer sobre todo el periodismo independiente. Eh, colegas, siempre agradeciendo la oportunidad de platicar y de y de poder estar aquí con ustedes moderando esta mesa. Yo les mando un fuerte abrazo. No sé si hay algún comentario que quieran con
0: el que quieran cerrar. Guadalupe Correa, no, no solamente también despidiéndome de todos ustedes, deseándoles lo mejor al inicio de este año. Un, un privilegio, un placer estar con Francisco Cruz, con Víctor Ronquillo y contigo, Adriana. Gracias por, por moderar también esta mesa y, y, y por la invitación, como siempre.
2: Gracias, Guadalupe Correa. Francisco Cruz, muchas gracias.
4: No, hombre, al contrario, gracias. Un abrazo para Víctor, para ti, Adriana. Un abrazo para Guadalupe. Empezamos el año, empezamos con mucha información y seguramente habrá mucha más información, que muchas gracias por el privilegio de platicar con ustedes.
2: Con mucha intensidad, Víctor Ronquillo, muchas gracias por todo.
4: Muchas gracias. muchas
3: gracias a ti, Adriana, a los colegas y bueno, pues a, al público que amablemente pues, nos escucha. no. Muchas gracias.
2: Gracias, un fuerte abrazo, colegas. Hasta el próximo, hasta hasta el próximo jueves. Gracias por la oportunidad de participar aquí con ustedes.